0: you mm -hmm. 13 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Aquí estamos, hasta las 11 de la mañana vamos a hablar hoy de un bicho. Bueno, buenos días, begoña. Buenos días,
1: hablaremos de ti, bicho. Puede ser un gran bicho. ¿tú? Eh,
0: no, vamos a hacer justicia. ¿Ah? Vamos Mira. a hacer justicia con un animal que ha sido difamado durante siglos. Uh -huh. De mí no hablasteis ayer en el programa en mi ausencia, ¿no? Espero, David. Jorge, eh, y
1: ¿Te comentó dónde estabas? ¿Ah, sí? eh, yo dije, eh, que estarías en el baño? Dijo él. Y yo dije, bueno, es posible que estuviera en el baño, o sea, están estupendos, os han estaba puesto en nuevos baño, estaba los baños. Estabas
0: grabando un programa de televisión. ¿Ah, Estabas grabando un programa de televisión. Ah, Claro. Ah, no, te lo conté. No. Bueno, es igual. Eh, entonces. No es igual, eh,
1: perdona. <risa> antes ni informada.
0: Eh, digo, eh, es un animal al, al que vamos a hacer justicia esta mañana que ha sido difamado durante siglos. Uh -huh. eh, una vez que es preciosa, es majestuosa, es magnífica. Eh. <risa> ...que ha puesto aquí el guionista... ...parezco José Luis Moreno... ...no, entonces, no pienso el leer cuervo, esto... ...es
1: el cuervo, entonces... ...no pienso leer esto... <risa> ...una un ave es que es preciosa... Tenía, ¿no? ...es majestuosa... No, ...es joquera.
0: magnífica... Que... ...pero... ...sobre la que ha pesado... ...una terrible leyenda negra... ...porque a este animal... ...y ahora no me refiero a José Luis... ...habitante de las cumbres más altas... ...se le ha acusado de atacar a los hombres... ...de abalanzarse sobre montañeros y pastores... ...para intentar despeñarles... ...se contaba también que, que se niños... ...que descendía sobre los niños a toda velocidad... ...y se los llevaba en volandas apresados en sus garras... ...o cogidos por el pico... ¿no? ...se les señalaba también como ladrón de ganado... ...había testimonios que decían que se, le había vis se habían visto... ...habían visto cómo se lanzaba a por las ovejas... ...o por los terneros, incluso los bueyes para después devorarlos con ferocidad. Se la ha pintado durante muchos años como un ave sanguinaria, dañina, casi casi demoníaca. Lo que sin duda contribuyó a que este animal haya estado a punto de extinguirse en España y que de hecho hoy sea todavía una especie en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando del quebrantahuesos. Estas son unas declaraciones. Del quebrantahuesos que está agradeciendo que en el programa saquemos la cara por él gracias bueno parece ser o así al menos lo cuenta el catedrático de la universidad de Alicante Abilio Rechferrer que la leyenda que atribuye al quebrantahuesos todas estas maldades tiene su origen en el Tirol o sea en los Alpes allá por el siglo XVIII que por entonces en, aquella, en aquellas montañas vivían quebrantahuesos que alcanzaban los tres metros de envergadura y los pastores divulgaron estas historias que los retrataban como bestias ávidas de sangre Leyendas que luego pues, se extendieron o se reprodujeron por otros lugares de Europa donde había colonias de estas aves, por ejemplo en Cerdeña, por ejemplo en Alemania o por ejemplo aquí en la península ibérica. Y hay relatos escritos que cuentan los feroces ataques de un supuesto quebrantahuesos depredador de hombres y de niños en las montañas de Alicante, zona de Benimantel a finales del siglo XVIII. Ojo con el título del folleto que circuló en aquellos años, que decía «Nueva relación de los horrorosos estragos causados por una fiera y cómo por intercesión de Santa Bárbara pudieron librarse de ella». El caso es que, aunque algunos naturalistas ya desde el siglo XIX trataron de defender el buen nombre del quebrantahuesos, otros muchos se contagiaron de esa leyenda negra y contribuyeron a su demonización. Y fíjate, Begoña, lo que escribió el ornitólogo británico, al que tú no has tratado, se llama Willow B. Werner, en su obra «Mi vida entre las aves silvestres de España», del año 1909, decía sobre el quebrantahuesos «Nunca un ave me pareció tan salvaje, con sus crueles ojos naranja pálidos rodeados de carmesí fijos en nosotros» tenía las cejas negro azabache, lo mismo que el bigote y la peluda barba, y todo parecía diseñado para darle un aspecto de malevolencia y ferocidad. O había otros más rigurosos, como el zoólogo alemán Alfredo Brem, que en el año 1858 había escrito, «Si se pregunta a un cazador español digno de crédito lo que come el buitre barbudo, no contará sin duda ningún caso de caza» o de sorpresa, o de robo, o de asesinato, como refieren los suizos, sino que dirá simplemente que este animal devora carroña, conejos, liebres, otros pequeños mamíferos y principalmente huesos, que los rompe dejándolos caer desde considerable altura. Ningún español con quien hayamos entablado relaciones de caza o científicas conocía al quebrantahuesos como jefe de ladrones, como sí hacen los suizos con el suyo. En conjunto decía, el quebrantahuesos es considerado en realidad... Como un arma, como un ave perdón, inofensiva. Como un ave inofensiva. Se va a quejar el quebrantahuesos. Igual fue por su mala fama o por la caza o por la destrucción de sus hábitats, por lo que los quebrantahuesos estuvieron a punto de desaparecer en España. Félix Rodríguez de la Fuente, en 1979, cuando éramos pequeños, dedicó, cuando éramos pequeños los que veíamos el programa Noel, sí. dedicó un capítulo del hombre y la tierra. Al quebrantahuesos se llamó el Al borde de la extinción Y así hablaba, vamos a recordar Así hablaba del quebrantahuesos Félix Rodríguez de la Fuente
2: Tenemos la oportunidad De estudiar su silueta
3: Completamente distinta De la de cualquier otro Carroñero alado Particularmente de los buitres Recuerda más el quebrantahuesos Por su ingravidez Por la longitud Y por la forma de sus alas por la manera perfecta de volar a un ave marina que a un pesado carroñero de montaña.
0: de los 80 quedaban dos pequeñas poblaciones de quebrantahuesos en nuestro país, entre 20 y 30 parejas en los Pirineos y otra más pequeñita, un par de parejas en la Sierra de Cazorla, en Jaén. Desaparecieron en el 86. Hoy se está recuperando el quebrantahuesos, se está recuperando esta especie. Hay más de mil ejemplares que ya se pueden ver no solo en Andalucía y en Pirineos sino también en los picos de Europa y ahora además en la ...comunidad valenciana... ...y de esto vamos a hablar enseguida... ...antes le cuento que si usted quiere contarnos... ...su experiencia con el huesos, ...porque igual... ...pues qué te digo yo... ...pues ha, pues ha conocido a alguno... ...ha tenido trato... ...o lo sigue teniendo o ha tenido alguna experiencia o ha uh -huh. viajado con él a algún sitio, en el 609-83-1034 nos lo puede contar. 609-83-1034. No rías, Begoña, porque a lo mejor hay un club de fans de, del Quebrantahueso. Seguro
1: que hay club de fans. Sí, sí, lo sé, pero he viajado con él. Vamos
0: a ver, trato. A lo, lo mejor hay verdaderos mejor fanáticos del Quebrantahueso. Seguro que este alguno país, hay. Que se sí, lo saben sí. todos sobre ellos. Okay. Y si quieren, pues pueden participar también en este programa. He dicho lo de la Comunidad Valenciana. Uh -huh. Porque hace unos días conocimos la noticia De que una pareja de quebrantahuesos Regresó un siglo después de desaparecer de allí A los parajes de tenencia de Benifassar En la provincia de Castellón Y uno de los responsables de este proyecto Que ha reintroducido el quebrantahuesos en este lugar Es Raúl Mérida Que es el director general de Medio Natural y Animal De la Comunidad Valenciana Al que vamos a saludar ya eh, Raúl, buenos días
3: Hola, muy buenos días Buenos
0: días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, ¿Cómo muchas estás? gracias
0: tú, tú, por ejemplo, serás fan del quebrantahuesos, ¿no?
3: Hombre, totalmente.
0: Además, sí. eh, cuando lo conoces, sí. eh, esto de que tiene un aspecto
3: casi maléfico, pues sí. nada de eso. ¿no? Quizás es uno de los animales más bellos que existen, porque además tiene una peculiaridad. ¿no? Los buitres normalmente no tienen tanto plumaje en la zona de la cabeza y sin embargo él lo tiene por una sencilla razón. Porque realmente lo que come principalmente son huesos. No mete la cabeza en el interior del animal uh -huh. y eso hace que siempre su plumaje sea mucho más bonito y esté mucho más limpio.
1: ¿Y por qué existe esa leyenda o existió esa leyenda negra sobre él? Bueno,
3: tú eh, sabes que a, a lo largo de la historia muchas veces los animales siempre se han atribuido, se le han atribuido cosas negativas. Muchas veces era casi una, una especie de miedo, ¿no? Como cuando nosotros éramos pequeños nos decían el hombre del saco, pues sí. oye, a ver si a los niños para que se portaran bien le decían, a ver si va a venir un pájaro, a ver si va a venir... Al final eso forma parte un poco de la tradición. Pero fijaros una cosa, gracias a eso... Gracias a eso hemos podido tener constancia de que el quebrantahuesos vivía en la mm. Comunidad Valenciana. Porque muchas veces cuando tienes que reintroducir, cuando tienes que hacer un programa de reintroducción de aves, es importante, o de cualquier otro animal, es importante saber que ese animal ha vivido previamente, ¿no? Entonces, lo que lo que se hizo fue, bueno, a raíz de esos relatos que había en la zona de, de Benidorm, en la zona de Puizcampana, en la zona de, de Castellón, bueno, en que hablaban de un animal que robaba niños y que... Bueno, pues a partir de ahí se iniciaron unas expediciones para investigar, para intentar descubrir dónde podían estar los nidos. Y se encontraron. Encontramos nidos del siglo XVII el siglo XVIII donde se podía ver que perfectamente eran nidos de quebrantahuesos por una cuestión también que es esencial de este animal. Antes, Carlos lo ha dicho muy bien, come huesos. Come huesos que pueden llegar incluso a tener un tamaño grande, hasta 20 centímetros. Ellos lo comen, lo digieren pero cuando excretan el resto de huesos, han absorbido tanto, es casi la perfección. Ellos llegan después que los buitres a comer los huesos, efectivamente si son muy grandes los tiran desde altura para romperlos, pero luego cuando se los comen digo que es la perfección porque lo que excretan los excrementos son carbonato cálcico puro, ya han absorbido todo lo que hay y prácticamente en muy poco tiempo fosilizan, con lo cual hemos podido encontrar fósiles en los alrededores de esos nidos, ver perfectamente que eran de quebrantahuesos, y eso a la par de otros relatos que encontrábamos en, eh, en la literatura del siglo XVII también de, de sacerdotes que escribían de grandes pájaros, en fin, todo esto nos permitió pues poner en marcha este programa de reintroducción y decir, bueno, aquí hubo quebrantahuesos como en otros muchos sitios de España, lo que ocurrió es que la presión, la demografía, eh, la presión de la civilización, el avance hizo que poco a poco se fueran arrinconando, pues, en otras zonas, no, más como el Pirineo, como la zona norte, donde, bueno, pues, no tenían tanta persecución, no, porque al final el ser humano, fíjate que has, has nombrado al gran Feliz Rodríguez de la Fuente, sí. hasta prácticamente su legado, pues, los a saber rapaces en España eran consideradas alimañas, es mm. decir, se les podía disparar. Él fue el primero que promovió de alguna forma la protección o sea. de estas aves y que consiguió esa figura.
0: Oye, y estos dos, eh, esta pareja de quebrantahuesos que habéis, que, bueno, no sé si se puede decir, habéis conseguido que regresen, que han regresado por su cuenta. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué regresan? O, sea, ¿o, ¿O se puede hacer algo para incentivar el retorno? Se fueron por algún motivo bueno. y regresan por algún motivo. ¿Qué, qué es cuál? Sí,
3: esto, esto realmente forma parte de un programa de reintroducción de especies. ...eso qué significa... ...bueno, pues esto es lo que se dice... Lo, ...lo que significa es que nosotros... ...desde la Consellería de Medio Ambiente... ...ponemos en marcha un programa... ...por el que cogemos pollos jóvenes... ¿eh? Uh -huh. ...lo estamos haciendo también con el águila pescadora... ...gracias a la Fundación Migres y la Fundación Iberdrola... ...bueno, pues igual con este animal... ...traemos pollos, pollos jóvenes... ...y cuando cogen, eh, bueno, pues cuando se suelta... ...ese animal puede hacer dos cosas... ...normalmente se puede marchar... ...pero cada cierto tiempo... ...de esos pollos que se van soltando... ...alguno vuelve, ¿no?... ...esto es un programa... ...que se inicia hace seis años... ...en el que vamos soltando pollos... ...se van, se van... ...pero de pronto este año... ...dos vuelven... ...y además... ...fijaros qué cosa tan curiosa... Eh, ...se llaman Amic y Basi... ...bueno pues Amic y Basi... ...realmente son machos... ...están realizando un comportamiento... ...de cópula, de apareamiento... ...es decir, se han emparejado... Eh, ...podemos decir que la homosexualidad en el mundo de los animales es algo también muy normal, es algo normal que se en primates, se da, por supuesto también, eh, se puede dar en este tipo de animales, son dos machos con lo cual no va a haber reproducción, sí. verdad que no se van a poder reproducir, pero ¿qué va a ocurrir en los próximos años? Pues como seguimos realizando suelta de pollos pollos que se van a ir instalando por toda la península, pero que algunos deciden volver al territorio donde uh -huh. se soltaron pues probablemente venga una hembra y, 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 y se monte a lo mejor pues una relación a lo mejor de trío porque no también será esto en la naturaleza o bien una relación de pareja entre dos de ellos uh -huh. y poco a poco la colonia de quebrantahuesos en la zona de Chot de Cera en toda la zona de Castellón de la Inensa, bueno pues en toda esta parte que es una zona maravillosa con un paisaje extraordinario pues irá cogiendo un, una colonia, un grupo uh -huh. de quebrantahuesos que de alguna forma y esto también es importante ¿eh? para el día a día. Cada cierto tiempo vamos a verlo volar y nos va a hacer mirar al cielo. Es importantísimo que miremos al cielo. El ser humano cada vez vive más más en la tierra, más eh, viéndolo cotidiano. Miremos al cielo, soñemos, vemos eh, veamos la, la majestuosidad, eh, lo, lo majestuoso que tiene el vuelo de estos animales, la belleza
0: que, que encierra. Sí, miremos, al cielo, miremos al cielo y aprendamos que aunque veamos un quebrantahuesos no tenemos que ponernos a cubierto ni, ni sentirnos amenazados porque no va a ir a, a por a nosotros. Por ti. Sí.
1: sí, es cierto, yo va? he vivido la experiencia no de un quebrantahuesos sino de un buitre de, que, de, de de llegar planeando muy cerca de la cabeza o al menos eso me parecía por lo grande que era y si te impone muchísimo claro, pero ahora ya tengo ya ves la certeza de que no me va a coger no. era pequeña y pensé que... Tenemos que sentirnos afortunados se cuando los veamos volar. Uh -huh. eh, eh, quedan muy pocas aves,
3: rapaces en en muchos lugares, en la Comunidad Valenciana tenemos un problema, tenemos que reintroducir tiene que haber también esa biodiversidad de aves rapaces y tenemos que sentirnos afortunados pero de verdad privilegiados cuando lo veamos volar porque al fin y al cabo, ¿cuántas personas han visto en su vida volar un huesos? Bueno,
0: Muy entonces la, la esperanza es que alguna de las hembras que, que nazca en algún otro lugar acabe ahí eh, donde están Amic y Basi y, y que alguno de los dos, por lo menos uno de los dos tenga interés por la hembra, uh -huh. además de tener sí. interés por el otro macho, que tenga interés por la hembra, o sea, que esté abierto, sí. digamos, a, 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 todas a nuevas experiencias. Eso pasará,
3: sí. eso pasará, sí. sin duda, porque es el mundo animal. Mira, el mundo animal tiene una perfección que muchas veces los humanos, que bueno, también tenemos, no, somos animales también, deberíamos de aprender. Los animales nos enseñan muchas cosas, nos enseñan tolerancia, nos enseñan cooperación. Y en este caso nos van a enseñar también cómo efectivamente va a haber esa reproducción, sin duda este es el primer paso, es un gran logro ¿no? que el quebrantahuesos después de siglos vuelva a la comunidad valenciana, es un gran logro para la biodiversidad de nuestro territorio y bueno, vamos a vivir cosas increíbles, no porque fíjate, muchas veces hablamos de la, de, del medio ambiente y, y hablamos mucho de la sostenibilidad. Y parte de esa sostenibilidad en una cosa que es fundamental, y esto es yo, yo no me canso de decirlo, es decir, lo más importante que podemos hacer por el medio ambiente es que la gente viva en los pueblos, en las zonas rurales. El abandono de las zonas rurales eh, es tremendo, o sea, mm. es que la población que se está perdiendo es el mayor daño que se hace al medio ambiente. Pues bien, esto va a traer que mucha gente en su entorno pueda venir, que haya un turismo también eh, ornitológico, de ver aves, de, de avistamiento, un, un turismo medioambiental que en el fondo es sostenible y que ayudará precisamente a que la gente viva en el medio eh, natural. Mira, entre el año 60 y el año 75, el 50% de la gente que vivía en los pueblos de España se marchó a vivir a la ciudad. Es tremendo, es tremendo. Hoy en día la gente no lo sabe, pero las macetas que tenemos en las casas es una consecuencia de que las primeras personas que se marcharon de los pueblos a vivir a las ciudades echaban de menos la naturaleza. Y así nacieron las macetas, porque era la forma en la que podían tener un, una parte de la naturaleza en su casa. Todo esto nos enseña mucho porque es, eh, de alguna forma, el desarrollo que ha tenido la humanidad a lo largo de estos siglos que podemos luchar para revertirla. Es decir, en lo, en lo, ha habido cosas positivas, sin duda, pero en aquellas cosas que son negativas, pues revertirlo. ¿no? Y ahora tenemos medios también, pues podemos ponerle a las aves cuando las soltamos pues unos medios para saber por dónde van, uh -huh. eh, un, uh, podemos saber a través de drones muchas cosas sobre los animales y descubrir muchos aspectos que antes no sabíamos, luego la tecnología uh -huh. viene bien, pero también hay una parte de naturaleza que no debemos perder.
0: Raúl, ha sido un gusto escucharte hablar del quebrantahuesos y de, y de la naturaleza. Así que muchas gracias por la, por la participación y que tengas un día estupendo.
3: Gracias, igualmente. Gracias,
0: Raúl Mérida, director general de Medio Natural y Animal de la Comunidad Valenciana, fan número uno en este programa, ahora vendrán más, ¿eh? sí. fan del quebrantahuesos. Ahora mismo continuamos.
1: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. Tengo...
0: cosas sobre el quebranta al final todos vamos a ser fan del, fans, ¿cómo se dice? fans, fans. fan, somos de fans, fanes del quebranta huesos y fans. deseando que fans. haya más y más y más y más. Eh, hemos eh, invitado también a Gerardo Bagna, que es el vicepresidente y director de la Fundación para la Conservación del Quebranta Huesos, que nos acompaña, creo que desde Onda cero Santander. Eh, voy a preguntar sobre él. Buenos días Gerardo. Hola, muy buenos días. Buenos días, estás en Santander, ¿verdad? En Santander, muy a gusto aquí, sí. <ríe> sí, te tratan bien los compañeros, me alegro muchísimo. Me alegro <ríe> muchísimo. Bueno, que estamos aprendiendo cosas de, del Quebrantahuesos. Tú también eres no solo fan, sino enamorado, perdido, supongo, del Quebrantahuesos, ¿no? Bueno, admirador sí, admirador, sí. Mucho. <risa> vale. subimos, subimos el escalón sí, sí.
4: Vale.
0: Hay mucho
2: que aprender de estas especies Que tienen cada día el reto sí. de sobrevivir En un ambiente tremendamente hostil eh, Ambientes de alta montaña Condiciones sí. frías, poco uh -huh. alimento Tienen que superar cada día Retos y retos De tal manera que cuando estás con ellas en el campo Te están demostrando un, una voluntad Por luchar y por vivir admirables
1: Porque ¿cuánto comen un quebrantahuesos?
2: Oh. Pues bueno, mira, esta es la única especie del mundo conocida que solo se alimenta de huesos. Aprovecha sí. las uh -huh. proteínas que componen los huesos, de tal manera que está obligada a volar entre 9 y 11 horas diarias wow. para alcanzar los 350 o 400 kilos de huesos que necesita al año para sobrevivir. Wow. Y sacar adelante un único pollo, porque de, son capaces de criar una vez al año, pero solo lo hará sacando adelante un
0: solo ejemplar, un solo pollito. Sí. Claro. Estoy ¿sí? tratando de imaginarme cómo es el día a día del sí, quebranto. Es que has dicho que están volando nueve horas. Tanto picho
2: muerto no hay no.
0: Claro, pues claro
2: eh, eso. estos animales eh, no cazan, no pescan, no parasitan comida, no causan la muerte a ningún animal. Claro. Todo lo contrario a esta introducción tan catastrófica que has anunciado. Que, que es real, que sí, sí. es real, estás documentado es cierto, Ajá. pero nada de eso es verdad y de hecho es todo lo contrario puesto que Hace lo que muy pocas especies son capaces de hacer y que la evolución les ha enseñado que es lo más eficiente, es esperar. Un matiz, una facultad que todos eh, deberíamos tener en nuestra propia vida, ¿no? Mm. Esperan a que los buitres coman, a que rompan el cadáver, y los huesos que quedan despreciados en el campo, ah. que más o menos son entre el 8 y el 10% de cada cuerpo. Sí esos huesos que no tenían ningún uso la evolución ha sido brillante y magnífica y le ha demostrado que planta huesos que es capaz de consumir estos huesos recuperando las proteínas que componen estos huesos de tal manera que no tiene que pelearse con buitres ni con águilas ni con nadie eh, llega eh, después de que los buitres han hecho su trabajo selecciona aquellos huesos más fáciles de ingerir generalmente son las extremidades huesos de hasta 30 centímetros los, los llega a tragar directamente uh -huh. Llegan al digestivo y se descomponen con muy poco tiempo, prácticamente en 6-7 horas una pata eh, una pata de un cordero de 30 centímetros es absorbida y disuelta. Y los huesos que tienen mayor tamaño, pues ahí está su nombre, tiene la facultad, y de ahí viene esa, esa leyenda negra, uh -huh. porque es verdad que se veía quebrantahuesos, hay que tener en cuenta que un quebrantahuesos mide 3 metros, que es de color naranja, cuando, cuando estás en invierno en la montaña eh, todo con nevado. todo nevado y ves un quebrantahuesos de color naranja arrastrando con las alas, eh, con las garras perdón, un resto de un, de un cordero, de un cabrito, pues eh, un la demonio. cadera las patas, claro. eh, a la vista pues puede ser cualquier cosa que tu no. imaginación un quiera proyectar. Un demonio ahí, rojo tal. con una roja. Exactamente, ya, 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 ya. Sí, claro. y cuando sí. le ves tirarlo contra las rocas, bajar después comerlo y Fíjate. tal, pues
0: la verdad es que es muy impresionante ya, pero, pero dices que rehuye el, el conflicto con, con otras especies, o sea, si, si está el buitre comiendo, él no dice nada, hasta que el buitre se va y él uh -huh. se queda con lo que con los huesos que haya dejado. O sea, no busca, no en ningún momento busca el conflicto o el enfrentamiento.
2: Efectivamente. Hace muy pocos días estábamos en pico de Europa uh -huh. viendo como una hembra de quebrantahuesos que se llama Deva ¿Sí? eh, bajó a comer los restos de una cabra que había donde estaba comiendo un zorro. Un zorro que puede pesar eh, el doble que un quebrantahuesos. Un quebrantahuesos, pese a sus 3 metros de envergadura, pesa 5 o 6 kilos nomás. Y uh -huh. un zorro, como uh -huh. sabemos, mucho más. Uh -huh. ¿Qué sucedió? Pues que bajó la hembra, se acercó al, al, al resto de la cabra que había allí El zorro entendió que en una competencia se separó un poco, se infló Se puso así un poquito a gallito Pero dejó que el quebrantagüoso hiciera su labor Y la imagen era espectacular eh, Ver el zorro a 5 o 6 metros sentado ...viendo como el quebrantabuesos acababa de coger unos huesos... Eh, uh -huh. ...los ingirió y marchó... ...y luego el zorro siguió pues con los pellejos... ...con la carne que el quebrantabuesos había dejado.
1: Pero ¿tanto cadáver hay en el campo... ...en esa zona de allí de Santander por ejemplo... ...para dar de comer a estas criaturas... ...o tenéis que llevarle vosotros huesos?
2: ¿Cómo funciona? Pues eso es una gran pregunta... Uh -huh. ...y eso posiblemente va a ser la causa... ...de la crisis que se avecina con todas las especies que viven de la ganadería de montaña... ...o de las especies que tienen alguna relación alimentaria con, la, con, con los pastos... ¿no? Eh, ...no hay tanta comida como deberían... ...de hecho, uno de los indicadores que sabemos que pone eh, de manifiesto este problema... ...es que eh, la literatura dice, y lo sabemos porque llevamos muchísimos años trabajando con esta especie que llegan a poner dos huevos las hembras. Solo un pollo va a sobrevivir, pero se van a matar entre ellos, se produce el fratricidio, un cainismo obligado. Pero había dos huevos, dos opciones. Uh -huh. Lo que estamos viendo es que los últimos años la tendencia de las hembras es a poner solo un embrión. Y esto, desde el punto de vista, eh, eh, tiene un, un solo sentido, y es que las hembras están menos alimentadas, tienen claro. que dedicar muchas más horas para volar, los nidos son de peor calidad. Una cosa muy curiosa que me llama la atención uh -huh. es que los nidos de quebrantahuesos de toda Europa, de todo el Palártico Occidental, se han construido a base de la lana que dejaban eh, los animales muertos en el campo. Un, sí. Hay que recordar que hoy mismo están incubando los quebrantahuesos y van haciéndolo desde mediados de enero. Estarán hasta el día 15-20 de marzo en condiciones extremas de frío. Tapizan los nidos con lana de oveja, uh -huh. pero ¿qué está sucediendo? Que ya no hay ovejas en el campo. Claro. Uh -huh. Y el año pasado, por ejemplo, para que se hagan ustedes una idea, en un nido de quebrantagoso de Pirineo encontramos una muñeca Barbie de plástico. ¿En serio? Encontramos plásticos, encontramos cuerdas, encontramos lo que van encontrando, o sea, lo que ah. pueden ellos recuperar para tapizar ah. estos nidos.
1: Es una tristeza
0: muy grande. Sí. Y con difícil solución, ¿no?
2: Difícil solución y viendo cómo luego los agricultores y los ganaderos están manifestando en España, en mi opinión con, con gran razón, eh, eh, viendo con tristeza cómo algunas grandes plataformas comerciales siguen vendiendo cordero de Nueva Zelanda en España, mm. mientras los productores españoles de ovino, los mm. que están todos los días en el campo pasando frío o calor, los que conviven con osos, con lobos, los que alimentan la biodiversidad española, se las tienen que ver mm. cada día con el mercado para, para conseguir sobrevivir. Muchos ha hablado de esto también con el tema del conflicto del lobo sí. y yo siempre digo que, que en el ámbito de la ganadería quizá, de la ganadería de ovino al menos, que es la que más conocemos, el principal maltratador del sector de ovino no es el lobo sino es el mercado. El mercado no puede estar pagando 35 euros un cordero porque es que está por debajo de lo que realmente cuesta no, vender 100 pero... corderos por 3.500 euros. Eso es inaceptable. Mm.
0: Es. Hoy voy a presentar, bueno, a Gerardo, no hace falta que se la presente, a Teresa Cardona, que es compañera de la Fundación y que trabaja como veterinaria en el programa de rescate, cría, liberación y seguimiento de quebrantahuesos de la península ibérica. Es en el Centro de Cría de Aislamiento Humano, en la franca que creo que es provincia de Zaragoza. O sea que igual Teresa está con un pollito, un polluelo, un polluelo. ¿eh? Está empollando, <risa> Teresa, buenos días.
5: Hola, buenos días. Sí. Tal, Muchas gracias siempre, por dedicar este ratito a hablar de los quebrantahuesos. <risa> un
1: placer inmenso. Pero, ¿cómo, eh, se, sí, efectivamente, ¿Cómo se no cuida un polluelo de
0: quebrantahuesos? Ahora cuéntame. Pues,
5: con mucho tiempo y mucha paciencia. Sí. ¿No se pueden escuchar los de fondo? Sí, sí. sí.
0: A ver, a ver, Me a callo
5: ver. un segundito. Ver, bueno, los puede, nosotros los estamos escuchando, pero ellos a nosotros no, porque ah. estamos escuchándolos a través del típico aparatito que se pone en la cuna del bebé. Sí, ah, sí. Pues, pues sirve para todo tipo de bebés. Claro. Eh, y luego los vemos a través de unas pantallas. Estamos uh -huh. en una habitación al lado para digamos engañarlos y que sigan creyendo que, que están en un nido de la montaña sí. y, y que aquí no pasa nada.
1: Y luego cómo les deis de comer con un con un, eh, con una robot con cara de, de, de quebrantahuesos. Sí, sí, sí. la una verdad marioneta. que son marionetas sí. muy Ostras.
5: muy realistas uh -huh. y con mucha precisión porque los trocitos de comida son muy pequeños. Claro. Y, y nada, pues ellos ven entrar un cabezón en, claro. la, en la incubadora claro. y, y perfectamente, o sea, se, se creen el engaño, eh. Pero vale. Lo llevan bien.
1: Pero claro, el quebrantahuesos hace como todos los pájaros, que es que mete la cabeza dentro del pico, le pega golpes para que la madre vomite realmente. ¿Esto, esto funciona así con la marioneta?
5: Bueno, lo hacemos tipo pinza, sobre todo cuando son muy pequeñitos. Sí. Tú le acercas el, la comida y ellos la, la, la cogen, la alargan el cuello y, el, y sí. la pillan. Vale. Cuando ya son un poco más grandes, la verdad es que abren la boca y descargas, hace y toda, la comida, y toda la comida para dentro. Vale. <risa> ellos adaptan. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa>
0: ¿Pero ¿cuántos, cuántos polluelos hay ahora mismo de huesos ahí?
5: Ahora mismo ya han nacido tres. Tres, vale. Tres tenemos, el, el sí. mayor que tiene un poco más de dos semanas, el hermano menor, que tiene ahora mismo ocho o nueve días,
0: uh -huh. y, 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 y el pequeñito. ¿Y crecen muy deprisa?
5: Eh, crecen súper deprisa, para que, para que se hagan una idea. Eh, nacen con unos 150 gramos, uh -huh. ¿vale? Y en dos meses pesan cuatro kilos y medio.
1: Pero ya que yo me pregunto, ¿ese huevo de dónde lo has cogido? O, o coges, a ver, ¿cómo, cómo funciona? Sí, el hueve, esa parte la hacen sus padres. Esa no, sí, eso sí. sí. O sea, el sacarlo y eso ya todo lo hace la naturaleza por sí misma. Pero luego, ¿cómo sí, va sí, sí. en la cosa? Si hay dos huevos en un nido es cuando cogéis uno, para que no, no lo... Re recogemos, no. Los dos. recogemos los dos. Recogemos los
5: dos porque son nidos, los nidos que intervenimos son nidos que se sabe que fracasan ah. por algún motivo. Oh, se sabe que ponen, pero año tras año se ve que al final nunca aparece ningún pollo mm. por uh -huh. distintas causas. Entonces, se recogen los dos. Con uh -huh. lo cual, al final, por ejemplo, ahora hay una un hermano mayor y un hermano menor sí. y el hermano menor pues tienen o sea tiene muchas causas por las que de manera normal estaría muerto o sea no, no existiría y, y, este pollo y, primero porque se lo come su hermano o sea yeah, lo mata
1: yeah.
5: eh, y en este caso por ejemplo porque era un pollo que venía muy mal colocado o sea tenía la, la cabeza pues como los niños cuando vienen de nalgas ¿Sí? pues venía colocado en la postura totalmente contraria y hubo que hacerle una, una especie necesaria, de necesaria claro Cesario lo hemos llamado, efectivamente
4: ah, <risa> claro,
5: es ecografía los huevos, yo me imagino sí, no es una ecografía, pero, ah, pero no. como siempre lo, lo, siempre lo comparamos con lo que mejor conocemos, ¿no? que es la gestación de un mamífero, en concreto el de la mujer entonces, sí. en vez de ecografía son oboscopias, que lo, que lo que hacen oboscopias. es en un cuarto oscuro, sí. pues proyectas una luz muy ah, fuerte en un, claro. un extremo del huevo, y, y entonces aparenta. pues es un juego de, de sombras chinas, sí, entonces sí, te da sí, la luz sí. de dentro del huevo y ves, uh -huh. pues el embrión ...incluso puedes ver el ojo, miembros... Eh, ...puedes uh -huh. ver más o menos si está bien colocado... ...y vamos a seguir siguiéndolos y lo vemos crecer. ¡Qué
1: bueno!
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuánto hay que esperar, o sea, cuánto tienen que crecer... ...para que ya puedan vivir por su cuenta... ...y cómo hacéis el, el, el paso siguiente, que es el de...? La inserción
1: en el la, hábitat, claro. Es?
5: Bueno, aquí en el centro nosotros no, nos encargamos de ellos... ...toda la eclosión, ¿Sí? y como mucho hasta los dos meses de edad. Dos meses. ¿Vale? Los dejamos en, uno, en unos nidos que preparamos... ...y, y están en dos meses... Cuando ya han pasado esos dos meses que ya, bueno, aguantan temperaturas más bajas, etcétera, se trasladan a, a Pirineos, o sea, al Parque Nacional de Ordesa. Uh -huh. Y ahí ya se pegan también un par de meses más.
4: Uh -huh. Y luego
5: de allí ya se trasladan a donde se considere que se van a, a liberar y donde ya va a ser su, su lugar final. Uh -huh.
1: Porque sí, en, yo, en Ordesa o... que tienen una especie de hotel rural para ellos... Para un hotel muy,
5: muy rural. Sí, o sea, para ver cómo se adaptan. Claro, tienen una... Esa parte, la verdad es que yo ya no la, no la trabajo, mis vale. compañeros sí, pero bueno, ¿Sí? tienen una, una cabaña muy bucólica en medio de, sí. del Parque Nacional, o sea, totalmente lejos de, de turistas, etcétera, etcétera. Y enfrente hay un comedero, hay un muladar que se llama, donde sí. se aporta comida para que ellos vean adultos de quebrantahuesos y buitres, etcétera, a bajar. Yeah. Entonces ellos están en la ventana, en el panorámico, como quien dice,
4: sí.
5: se les sigue tratando con marionetas, etcétera, etcétera, pero sí. ven comportamiento de, de ejemplares de su especie. Ah, ah. Qué bueno. Y bueno, tienen unas vistas espectaculares también. ¿no?
0: Pero...
5: Y ahí ya se adaptan a la temperatura, al frío, etcétera, etcétera, ya tienen cuerpito para, ah. para ir soportando eso y luego ya se van a su destino.
0: Sí, vale. sí sí A ver, tengo preguntas de la audiencia, tanto para Gerardo como para Teresa. Eh, primero, que, que además de estos sonidos que estamos escuchando a través del el, el walkie talkie este que sí del bison del además que si hacen algo que si hacen algo más que si canta el quebrantahuesos o que si emite cuando va creciendo va cambiando el sonido que emite
5: eh, sí, de hecho, desde de, de, el mismo huevo ya hacen... O sea, cuando empiezan a nacer pían dentro del huevo. ¿Dentro Entonces, del huevo? Es lo más bonito que, que, que hay, yo creo, en toda la temporada. Es como la señal de estoy aquí, estoy aquí. Exacto, ¿No? o sea, si, si por ejemplo en un bebé, lo último, ¿no?, cuando ya nace es que sí. respira por los pulmones y, y llora. Sí. Aquí es justo lo contrario, cuando empiezan a nacer... Uh -huh. eh, si, si, si fijan en un huevo de la nevera, un huevo de, de tortilla, vaya, sí. eh, hay un, como una especie de hueco ¿no? en, la parte, sí. digamos, en la parte más roma del huevo, pues es. eso es una cámara de aire y funciona tal cual, ah. es un reservorio de aire. Entonces cuando van a empezar a nacer pican ahí dentro sí. y cambian su respiración a, a pulmonar uh -huh. y respiran, entonces pían. Uh
4: -huh. Entonces
5: tú ves un huevo, que para ti es un huevo, pero dentro y es... Entonces, ese es el primer sonidito que hace. Sí, sí. Luego incluso dentro del huevo tienen otro sonido como de empujar, de estoy incómodo, voy a empezar a empujar, que esto hay que estar de aquí. Yeah.
4: <risa> Luego es pían si
5: tienen frío, tienen un, un cantar, por decirlo, bueno, tienen un piar de cuando tienen frío, tienen un piar de es? cuando tienen calor. ¿Cómo es el piar un, de chichi, frío? Chichi, ¿Lo
1: sabes reproducir? Sí, eso es frío. ¿Y calor <risa> sí, sí, sería?
5: Sí. Calor es más, más corto, es un chico. Te, ya te, te, ya no tiene tiene
1: fuerza, claro, con el calor y luego,
5: y luego tienen uno de chica No sé lo que me pasa, pero no estoy cómodo Ahí ya, ahí ya sí que no volvemos locos No sé, me molesta un poco en la tripa Es como los bebés no sí, sí. Es que es igual que los
0: bebés es, es. Hay que interpretar sí, sí. sus es ruinitos igual. ¿no? Sí, sí. A ver, un poco.
5: igual que un bebé, más pequeñito uh -huh. Muy suave pero, pero ellos se comunican Habrá cosas que no les entendamos pero, pero tienen un repertorio grande Y por ejemplo, ahora están pidiendo comida pero nos están engañando, o sea, tienen la tripa llena y ah, el, buche, el buche
1: contento, Tienen
5: pero, pero es, es, un, es un efecto distinto porque sí. se oyen entre ellos, uh -huh. de normal, solo sobrevive uno en el nido, entonces, uh -huh. pues cuando oyen a uno pedir comida, el otro dice, no, 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 dame a mí, dame a mí, uh -huh. entonces hay unas Muy tres buena. semanitas de vida en las, sí. que, en las que se retroalimentan uh -huh. y pues aquí estamos con la melodía todo el día.
1: El que esté bien o el que esté mal se ve a través quizás de las deposiciones o eso no tiene nada que ver o no. Es que, el que estén bien de salud o el que estén mal eso lo podéis ver a través de las deposiciones o no tiene nada que ver.
5: Sí, en lo que sí a ver eh, lo que más nos indica la salud es, es que coma o sea que pida comida con ganas. Sí. Eh, comen varias veces al día entonces tú vas viendo el ritmo digestivo ellos eh, comen Ajá. eso va un buche que es una especie de dilatación del esófago. Sí. Ver que eso va pasando, que eso se va vaciando en las horas normalmente que uh -huh. tiene que hacerlo, y luego, pues efectivamente, cagar es salud. O sea, ellos disparan vale. un chorro fuera del nido, porque sí. eso es su distinto también, dejar el nido limpio, entonces, Ajá. el chorro es salud, vale, vale. básicamente. Vale.
0: <risa> A ver, esta es para Gerardo, que me pregunta si el, si el quebrantahuesos ya de adulto, si se lava, o sea, si, si se, se, se baña, sea. se asea, uh -huh. o, o no, o es abandonado. Eh,
2: bueno, eh, es una de las pocas especies que sabemos que se baña en, 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 en barro, adquiriendo un color rojizo muy peculiar, de hecho los historiadores del siglo XIX decían que había dos eh, especies de cabrantabuesos, la que era blanca y la que era de color naranja, la diferencia uh -huh. era simplemente que eran blancas, las que estaban en zoológicos y no se bañaban y claro. se iban quedando pálidos, uh -huh. las que veían en libertad eran rojizas porque se bañaban con,
0: con baños de barro. Qué Impresionante. Eh, eh, Otra, que, que si eh, tienen también algún canto especial o algún sonido especial cuando están en, la, en el cortejo. Ah. En, en enamorar a... Si hay
1: cortejo a, incluso, ¿no? Si,
0: hay, si hay cortejo bueno. macho o hembra, como uh -huh. hemos explicado. Eso es más complicado
2: porque lo, el cortejo lo hacen a 80, 90 kilómetros por hora, a 2.000 metros de altura, de tal manera que por mucho interés y oreja que ponemos no llegamos a alcanzar lo que se dicen. Sí que sabemos el resultado y es que generalmente... A partir de diciembre eh, ya vemos la pareja defendiendo un territorio, vemos que uh -huh. vuelan juntos, vale. vemos que uno pide cópula al otro.
1: Pero en el nido, a, no, no arriba, ¿no?
2: O sí. En las. Ya en tierra, ahí toca en tierra. Ahí toca tierra, sí. Y ya a partir de ahí ya pues, se produce. Hay una ventana de fertilidad de la hembra muy limitada, unos 7-9 días, que tiene que estar muy el macho bien. muy cerquita, sí. que está también asociada al ambiente climático que se produce en ese momento uh -huh. en la montaña, y a partir de ese momento pues, se da todo el proceso de, de gestión. ...del embrión y del proceso reproductor. ¿Y es pareja estable o...? Bueno, pues aquí como... aquí hay de todo... ...aquí hay divorcios, aquí sí. hay tríos... ...aquí hay cuartetos, poligenia, vale. poliandría... Vale. Eh, vale. ...hemos ido marcando animales... ...con radiotransmisores, satélites... Mm. ...como comentaba antes el director general... Sí. Eh, ...el gobierno de Aragón en este caso... ...ha sido ejemplar porque ha dedicado mucho tiempo... A, ...y muchos medios a, con sus guardas... ...y con sus técnicos a, a seguir esta especie... ...y ahora sabemos... Que una hembra o un macho que encuentra un territorio mejor próximo al suyo No tiene ningún problema de abandonar a su macho o a su hembra Si en ese traslado considera que va a tener menos esfuerzo y más éxito en la reproducción uh -huh. También sabemos que hay dos hembras que aceptan un macho uh -huh. Un macho que tiene dos hembras Bueno, uh -huh. es un poco una configuración plural de relación entre la especie
0: uh -huh. Oye, ha sido, ha sido un, un gusto S escuchar bonito, hablar del sí. quebrantahuesos Y uh -huh. aprender tantas cosas Nos incorporamos por tanto al club de fans del quebrantahuesos de en España. Le agradezco mucho a Teresa Cardona que nos haya hablado y nos haya presentado a los, a los tres eh, polluelos de Quebrantabuesos. ¿Cómo se llama Cesario y los otros dos tienen nombre? Sí, ¿no? Total. Bueno,
5: Cesario es un, es un mote. O sea, ya tendrá el nombre. Sí, ya le, ya. Aquí también, para distinguirlos, le ponemos un poco mote porque si no, también nos confundimos. Claro. Pero ya tendrá su nombre. Por Creo. ahora se ha ganado ese.
0: Gracias, Teresa. De nada. Gracias. Y a Gerardo Váganes de Cero en Santander, el director de la Fundación para la Conservación del Quebrantabuesos. Un fuerte abrazo, Gerardo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un placer. Gracias, un gusto. En cinco minutos contamos las noticias de. De las once de la mañana y luego continuamos.
1: Más de uno en onda cero, donde Alcina.